0: Всем привет! В эфире 74 выпуск. И сегодня у нас просто безумное количество новостей. Ребята должны записать и рассказать все, что произошло за последние две недели. А я, а я лечу куда-то дальше. А пока я лечу и еще не улетел, хочу скорее вам рассказать о том, как я переходил на Android X. И это, ребята, еще очень-очень-очень все сырое. Не спешите переходить на Android X. Для тех, кто не знает, напомню, Android X это переименование библиотеки Support, Design, AppCompat и всех, которые вы использовали, там RecyclerView, Flexbox. Все они переезжают под бренд Jetpack и все они переезжают под префикс Android что-нибудь, типа Android X.точка view Переименование это Происходит очень туго. А Support Library 28 вышло в двух видах: в виде префикса Android X и в старом префиксе. Поэтому, когда вы ее добавили в ее зависимость, скорее всего, у вас все хорошо. Но 29 уже будет только Android X, и все остальные обновления будут только Android X. Поэтому мигрировать когда-либо придется. Значит, первое, что нужно сделать: заменить у всех своих зависимостей зависимости на новый Android X. И в layoutх, где вы на RecyclerView, допустим, ссылаете, или констрайн layout, и в классах, где вы пишете импорты. Это можно сделать одной простой кнопочкой Android Studio Refactor, или что там, Code Refactor, или Analyze-Refactor to Android X. Это делается очень просто и практически со всей задачей переименования везде, кроме неактивных флейворов, она справляется. Но возникает вторая проблема. Вы же используете какие-то внешние библиотеки, которые внутри себя ссылаются и импортируют классы без нового Android X-префикса. Для этого вы должны в SettingsGradle прописать. Enable Jtifier. Jtifier-утилита, которая подменяет байткод э, ваших библиотек и про- делает туда правильные импорты. Но, к сожалению, Jtifier на данный момент не работает с дата вернее, библиотеками, которые ссылаются на дата Поэтому мне пришлось сделать три пиара. Три библиотеки, которые я использовал, связанные с дата-биндингами, и мне пришлось затащить их себе в проект сорсами с измененными пакетами, потому что я не мог дождаться, пока пиар будет заопруглен Только тогда мне удалось собрать. Собирал я, наверное, дня 3. Ну, 2 точно. Потом, какой еще был баг для меня на 3-2, я пытался все сделать не на 3-3 а на 3-2 бета. И у нее GT и вот этот рефакторинг засунул не самые последние либы, а вместо RC, вроде как Android X уже RC библиотеки, а мне предлагали альфа-версии. Пришлось руками там везде подставлять конкретную версию. Плюс часть зависимости, он не понял, руками пришлось подстраивать, но большинство проблем было связано с флейерами. С а, как я уже сказал, GT Fire берет и ставит версию не самую актуальную, поэтому ушел на Кеннери. Кеннери последняя 3.3 Кеннери 5 на данный момент оказалась неработающей, или 6. Ну, в общем, самая последняя оказалась неработающей тем, что на байт-коде мне неправильно формировал имя класса и ну, каким-то специфичным образом, видимо, d8 работал и макита перестал работать на юнит-тестах, но, к счастью, на предыдущий все заработало. А... Что еще? Ну и вот... А... Ну вот это самые основные косяки, да, больше ничего такого не произошло, но это было очень больно. И ребята, я подозреваю, в моем проекте этот пиар не примут, потому что Ну а какой смысл? Мы просто хотели попробовать мигрировать полностью на 28 SDK, поддержать Android, мы поддержали Android, но миграция помимо поддержки Android, миграция на Android X смысла особого не имеет, потому что Android сам по себе больших преимуществ таргет SDK не дает. А... И это плюс не связано с Android X, а переезд на Android X. Раньше там выхода следующий саппорт library, который не будет требовать, которая будет только требовать префикс Android X. До этого момента смысла нет. Поэтому не торопитесь, можете попробовать на Bad Project, либо свои, пожалуйста. Подготовьте уже. Да, вот там вот можно уже снапшотом сделать ä, поддержку. Потому что вы поможете тем экспериментаторам, как я, которые уже переезжают. Но свои, домашние, свои рабочие проекты переводить на Android X смысла по мне так никакого нет. Вот такие вот впечатления. А теперь, ребята, расскажите, кто сегодня онлайн, что вы хотите сегодня рассказать слушателям. И хорошего всем выпуска.
1: Всем привет. Сегодня у нас 74 выпуск. И сегодня у нас в эфире я, Александр Блинов, а, Саша?
2: Да, всем привет-привет. Наушники КГ от Galaxy S8-9.
3: И Сережа. Я Сергей Неклюдов. Боюсь <поюсь> спросить. Короче, всем привет. Надеюсь, меня по голосу уже узнают. Или это только с Антоном работает?
2: Ну, и что у нас за выпуск сегодня?
1: выпуск. Денис нам подрассказывал немножко про то, как он пробовал переходить на Jetpack. Мы продолжим дальше по новостям Гугла про Power Manager Restrictions. Так и чего там? Так и чего там? Ну, выглядит так, то, что если... Приложение вы долгое время не используете, то оно падает в такой бакет, что вам будут пуши ходить 5 раз в день. э, И всякие э, джобы будут откладываться на 24 часа. То есть э, у нас политика становится прямо совсем уж очень строгой, практически как в iOS.
3: А то, что Денис хотел рассказать, никто не будет рассказывать.
2: Ну, Денис хотел рассказать там, Его и слово
3: Он, он расскажет. Ну хорошо. Mm. Так и чего? Мы тебя слушаем.
2: Получается, что Мы, имея restrictions в нетворкинге, получается, да, в том числе. Сейчас.
1: А restrictions в нетворкинге мы имеем только для процессов которые у нас запускаются редко. Там нетворк откладывается на 24 часа. А если эм, система определяет то, что ваше приложение активное, либо находится working set, это приложение, которое э, ну, видимо еще с вот недавно были запущены, в ресенсах отображаются, вот, для них тоже restriction нету, и есть еще frequent, как я понимаю, это приложение, которое вы там запускали какое-то время назад вот, а то, что вы там ну, устанавливали какой-нибудь мусор, вот использовать его редко, вот для них будет, ну, самое жесткое ограничение причем обращаю внимание то, что, наверное пять раз в день будут приходить пуши, вот, high priority но это прям такое то
3: есть прям пуши не будут будиться
2: Mm-hmm. Интересно, за хардкоделя они те значения.
3: Вот бушей. как вы считаете, это, это хорошо вообще для пользователя или нет? Вот мне как пользователю кажется, что это реально очень круто. Потому что я хочу, чтобы те приложения, которыми я пользуюсь часто, ну или активно, или те, которыми вот я прямо сейчас пользуюсь, я хочу, чтобы они получали как можно больше ресурсов. А те, которых я за- захожу раз в неделю, допустим то как бы мне и наверное на пуши из них пофиг как бы Но и на похоп интернет
2: как для юзера это понятно да это... это хорошо логично то что это же сделано в первую очередь для юзера как для разработчика это кстати тоже хорошо почему Объясню. потому что наконец-то теперь разработчики начнут практиковать skill disposable архитектуру приложения которая должна родиться в голове то есть Раньше все просто колбасили, писали, кое-как там в бандл, Даже не все в бандел запихивали свои какие-то данные, кое-как. Ну, сейчас как бы. Необходимо понимать, что как бы, приложение будет прибито в любой момент времени. И активность будет прибита в любой момент времени. И джобы, и алармы, и нетворк в том числе. Ну,
1: вот просто как раз алармы, армы смущают, смущает то, что оно... Ты, когда аларму ставишь ты же ожидаешь что он будет сработать там в нужный момент ну только подожди вот нет аларм
2: алармы это не про скорее всего не про обычные алармы которые про будильники наверное это про ну написано же смотри working set по сути написано что может быть отложено до 6 минут по сути это working set он является аларм
1: ну да, ну то есть если у тебя э, там установлено ты не с помощью Джобов, а с помощью алар-менеджера решил себе что-то зашедулить на какое-то время, то у тебя может э, оно отложиться. Ну хотя, это, наверное, логично, если ты э, себе зашедулил что-то на э, там через два э, дня Мне ровно в 20 часов 46 минут нужно что-то сделать. Вот, и это творчество на минут, наверное, ничего страшного С другой стороны, ну, короче, такое Вот, особенно Откладывание Ну, вот интересно, вот, давайте... да, посмотреть
2: По поводу алармов, чтобы Что будет, лучше... mm. именно вот алармы, прям Которые high priority Которые прям будильничают на 8.30, как говорится
3: Мне кажется, нам надо было в самом начале Разобраться с этими пакетами, Ну для слушателей, как бы, потому что мы употребляем слова там active, working set, frequent, там rare, но как бы мы не обговорили этого. Вот я думаю, что стоит это уточнить, чтобы как бы мы были более понятными. Получается, active bucket это то, что запущено прямо сейчас. Это допустим запущенная activity, пользователь ее видит. Это может быть foreground сервис. Это может быть, тут еще написано, что ты предоставляешь контент-провайдер для какого-то foreground ап либо ты по нотификации кликнул. Вот это все актив. И получается у этого типа ну, приложений, у этого типа как бы вообще нет по факту никаких ограничений, что логично. Working Set — это получается то, что ты прямо... Несколько раз в день используешь. Да, ну какие-то они пишут социалочки. Вот, допустим, я использую какую-нибудь социалочку, там, Инстаграм. И алармы в ней — это до 6 минут, как бы, сеть. И пуши не ограничиваются, да? Ну, как бы, наверное, в, в таких приложениях как раз пуши. Это очень важно, потому что ты хочешь узнавать о каких-то новых публикациях, комментариях и тому подобного. Вот почему они ограничивают в алармах, почему они считают их... Эм, ну что, до 6 минут. Еще, кстати, вот непонятно. А, до 6 минут это в тех случаях, если ты хочешь чаще, чем в 6 минут делать, либо если ты хочешь один раз просто сделать, то будет ли оно отложенным или нет. Вот в чем вопрос. То есть, как определяется этот деферт, это на самом деле самое интересное.
1: Угу, да, согласен. Наверное, не чаще, чем 6 минут, но очень похоже на то.
3: Да, по- ну, потому что логично, если ты будильник, и мы тобой пользуемся каждый день, то будильник как раз должен а, мочь ровно секунды, ну, в минута в минуту, да, как бы, зазвенеть. И было бы тупо, если бы он не мог этого сделать. А, учитывая то, что ты можешь поставить будильник, а, допустим, один раз на всю, ну, Ты поставил себе на всю неделю, там на, на 8 утра, и вот за тебя этот будильник, получается, ты его больше никогда меня, не меняешь, не заходишь в приложение, ну, благо, если ты будешь взаимодействовать с нотификацией, допустим, да, ну, либо будильник будет сам запускаться, то приложение будет считаться используемым, а так бы ты такой поставил какой-нибудь будильник и не заходил больше никогда в приложение, он поповал в какой-нибудь не тот бакет. Ну, короче...
2: Ну <связывается> Кстати, знаете, приложение для контроля сна, где ты уставляешь будильник относительно фазы твоего сна, вот можно чувакам не запариваться по поводу алгоритмов и сразу кидать в какой-нибудь странный бакет. В общем, все эти <связывается> алармы. И будет норм.
3: Вот. Ну да, кстати, еще главное, что есть возможность через API попросить добавить себя в какой-либо бакет, я так понимаю, например, да, ну да. это хорошо. Пойдемте дальше. Да. Потом Ну да, но эту таблицу в любом случае каждый может посмотреть потом в ссылочках.
1: Так, device system tracing. Саш, поближе. Device system tracing. Это по поди- тык накидал.
2: Нет, не я. Видимо, Денис. В общем, на самом деле, желтый заголовок Денис написал. Трейсинг на девайсе без инструментации. Инструментация там есть, оверхед там будет. Ну, это физически невозможно. Можно сделать лоу-левельный оверхед, конечно, на трейсинг, и на сэмплинг и прочие такие э, отладки. Но как бы в андроиде просто не поменяли вообще алгоритм работы с, с трейсингом, с отладкой, в принципе. Что эта штука дает, в общем... Uh, у тебя в UI появляется developer, developer, developer tile, в который ты можешь тыкнуть в панели сверху, он начнет тебе писать систем Trace. И, в общем, ты можешь сказать второй раз по нажатию, что этот System Trace нужно закончить писать. Вот, и он у тебя будет сброшен дампом на диск. Ну, вот такая вот веселая штука появилась в Android 9. Вот, как бы, она несет. Профит, чтобы была возможность Скинуть как бы побырику этот отчет Без там, подключения к ADB Вот это вот все Вот По телеграмму там швырнуться там, Тестер какой-нибудь ну, вот Тебе скинул ты смотришь в него Вот ну Штука
3: полезная вот. Если у тебя так Получается не, не только скинуть, но еще и записать Без подключения по ADB То есть как бы, есть ну, кейс такой.
2: Подразумевается, что все это будет сдамплено да. на диск, и у тебя все это хранится в файле. В связи с cis ну.
3: ну, то есть, получается, кейс такой, когда вот у тебя нет ADB, ну, ты не можешь подключить свой телефон.
2: Ну, да, я говорю, тестер, например, который без ADB там сидит, например, такой совсем.
1: А еще, наверное, он просто едет обгашенный. в метро. Без компьютера. Ну да, либо. Я по Систрейси у себя устройство, да. а он приехал, скинул.
2: Да, я так. Uh, uh, это смотрю иногда. себя в девайсе. Шлеп, включил локэтик, все. Да, в общем, штука полезная. Вот появилась девятки. Норм.
1: Ну ладно, переходим к анимациям от Шазама. Значит, Шазаму решил запилить клевую клевую анимацию, написал кастомный layout manager, вот И сделал анимацию и понял, что слишком много overdraw. вот И тут они стали копать, как бы все улучшить. И откопали такую штуку, которая называется Async.
3: Как называется. На самом деле. Async layout inflator. На самом деле async layout inflator это только одна из решений того, что они типа оптимизировали. Да, они там на самом деле эта статья была бы хорошая, если бы они еще исходники выложили, да, как бы своего решения. Потому что они такие просто пишут абстрактно. Ну, то же самое, как чувак, пришел тебе на собеседование. и говорит: я тут оптимизировал, как бы И вот это сделал. И, и начал вот презентацию
2: сделал. показывать
3: с графиком. Да. А по факту, ну, как бы кода нет, и это очень печально. Потому что ну, я вот читал. Эту статью пытался понять, все, что там происходит. И там был один пункт про Set Clip Bounce, который они использовали для того, чтобы избежать, победить овердро. И вот там так написано, что я так и не понял. Если честно, вот именно этот блок. Но... Грубо говоря, да, там эта статья структурирована хорошо. В принципе, они говорят, что вот у нас была проблема подгрузить картинку, проблема заинфлейтить XML, потому что там очень сложный XML. И на первые элементы, когда как бы в переиспользует вьюшки, но первый раз, когда мы инфлейтим, у нас есть плохой user experience, потому что он там... мы теряем фреймы. Поэтому мы не заходили отказываться от XML и вспомнили про Synclayout Inflator хоть кто-то его заиспользовал, потому что я сам про него там услышал, когда он только вышел, но ни разу его не использовал, думал, блин, когда же его, как его поиспользовать. Вот, но не сказали, вот мы его заиспользовали. Как? Я если честно не представляю. Как они асинхронно инфлейтят? Вот, типа, ресайклер говорит тебе, дай мне вьюху. Ты говоришь ему, хорошо, сейчас я асинхронно заинфлейчу в синхронном методе, или как это происходит? Вот я в голове это не понял.
1: О, работаете на колбеках? То есть ты async Layout клояут инфлейтера раскалываешь колбэк, который будет дернут. Вот, причем делать ты можешь это только из UI, потому что Assinkleut Inflator сделан на старых добрых, добрых хендлерах. Вот, пажи, смотрел...
2: Саш, ну хорошо, кол call на колбеках, у тебя же этот ваш рекуклер View, он же должен в view ретернуть. Если ты что, что-то где-то создаешь,
1: нет? А слушай, там ретернешь например, какой-нибудь контейнер, а потом уже в этот контейнер, как парен, видимо, устанавливаешь. О, господи. Ну, видимо, ладно. не так это ну, сделали. Да, да, да. Ну, вот. Uh, чем мне uh, очень там понравилось в исходниках, то, что, uh, по сути, uh, он содержит, он uh, Async Wayout Inflator, содержит в себе внутри uh, специальный тред, на котором будет все рендериться, вот. А этот тред содержит очередь из, с capacity 10, вот, uh, uh, очередь ArrayBlockingQ, поэтому, когда ты туда что-то набрасываешь, вот, uh, если очередь полная, то у тебя будет э, на твой твой UI thread ждать, пока она освободится. Что ну такое себе. Ну, тебе то есть, если вы его. <смех> <смех> да, ну, то, если хотите его использовать, то используйте его с умом. Если там переполните эту очередь, то потом у вас будет прямо все на UI стоять в блокировке.
3: Это интересно. То есть, ну получается по факту просто инфлейтит XML или парсить. Блин. Ну, лучше бы, конечно, они примерчик выложили, но в целом статья интересная, вот.
1: Ну да, причем у них контрольчик, который они показали, он такой довольно симпатичный, но ну, взяли бы, выложили, прямо этот Layout менеджер который все делает, и там, адаптер. Я думаю, как раз было бы ну довольно клево, потом увидели где-нибудь в каком-нибудь приложении, вот в каком-нибудь да, банке, не знаю.
3: Я знаю только одно приложение, которое распознает музыку, поэтому я думаю, вряд ли у них есть конкуренты, которые переиспользуют их виджет и скажут я, я не знаю, типа, такой компании как Shazam, мне кажется, сам Бог велел опенсорсить код вот,
1: вот но ну, только... они пока open source только идеи окей okay. так а, видео с дроидом Берлина Сережа, вот сто твое
3: да я на самом деле не помню, тут какие-то новости были давно и какие-то не так давно. Но видео с дроидком Берлина я лично смотрел, там из тех докладов, что заинтересовало меня, было может 5-6, из них я посмотрел уже 3, могу рассказать про 3 доклада, которые я посмотрел. Первый был про ADB, там рассказывает какой-то француз и он что-то там постоянно шутит, что он француз, и, и говорит, я француз, и там... Задошу, да, но... Ну но... слушай,
1: после чемпионата мира по футболу французам быть типа, просто ну модно.
3: Так
2: и что там, вот. про доклад про этот ADB, что да, он... вот,
3: вот. Это очень неструктурированный доклад, в котором чувак постоянно говорит, что он француз. Возможно, он ссылается, что типа, у него какой-то непонятный... Ну а про ADB и он, он и что-нибудь он рассказывает? Что ну про ADB он... Э- Пытается рассказать из интересного, что я узнал. Это там первые 5-10 минут, может быть, 15, там, про то, как у тебя работает. Он в подробностях рассказывает, как IDB можно сделать так, чтобы в локальной сети найти свой телефон Ой, и не подключать его шнуром.
2: Network IDB да, просто... по порту пятерки рассказывал, как подключиться.
3: Ну, типа, он рассказал, что там на самом деле есть system property, в который там записывается что-то, и можно руками на самом деле вызвать это и записать, и там потом демон убивается, его система перезапускает. Понятник, Но в целом, типа...
2: А про целом... ADB-моды он не рассказывал? Там стриминг, батч, нет?
3: Такие он штуки. Не дошел? А... Нет. На самом деле, где-то на... 25-30 минуте, из 40 я его выключил. Понятно. что он
2: начал шутить опять, что он француз,
3: да? Ну да. Ладно. Ну, типа, ну, как, какой-то не очень доклад. Был еще от второй. Джейка там доклад. Да, это второй, который я посмотрел. Что там Джейк? Это, это, он, он там рассказывал Keynote, и опять же... Да-да-да,
2: the по- это все, да.
3: Да-да-да, он там рассказал о том, что вот есть Android, iOS и Web, и мы все хотим... Как можно больше ну, как бы стирать линии между всеми этими платформами, чтобы uh-huh. user experience был одинаковый. И вот какие есть для этого инструменты. Там, хочешь, пиши так, хочешь, пиши на котлине, хочешь, пиши там на, на плюсах. Хочешь, там. пиши на котлине, хочешь, не пиши ни на чем, да? Ну, типа того, вот. Ну, в целом, нового, что я узнал для себя, я потому что не следил за. Рынком всяких прогрессий веб-апс и всяких таких штуках. И вот и он там упомянул в конце про веб APK. И о том, как что ты можешь сейчас сайты поддерживают такую штуку, что ты можешь там нажать а, добавить добавить к себе на рабочий стол, по-моему, или что-то типа того. И у тебя твой сайт а, пакуется в АПК-шку. И теперь у тебя эта APK-шка, она прям устанавливается, и у нее свои отдельные пермишены, да, и теперь как бы пермишины у этой вкладки, которую ты упаковал, свои, они, а не, а не всего хрома. Ну, по-моему, раньше вот мы начали об этом а, рассуждать, что, может быть, у хрома до этого была своя какая-то система резолвинга пермишинов То есть ты как бы давал хрому на камеру, а хром внутри себя резолвил, какой вкладке можно дать или нет. Вот. Но, может, это и не так работало. Ну, то есть, но теперь зато у тебя у, у ка- своей вкладки какой-то сэндбокс с пермишенами, с пушами, вот этим вот всем. Это, типа, так классно. Вот. Но это больше для веб-разработчиков. Такой
2: какой-то наверное. совсем абстрактный доклад, короче.
3: Да-да-да. Ну, ладно, а
2: третий?
3: Вот. А третий доклад... Он назывался про. Он назывался C cross Platform. Там что-то там. Его фишка Ле-ле. в том. Да, фишка в том, что его рассказывал чувак из Object Box, нашей... <соценно> нашего любимого э, хранилища, которое никто не использует, наверно, Ну, может, кто-то использует, если кто-то с реалмом не наигрался в свое время. Ну вот, кто не знает, то Object Box это такая либо написанная чуваками, которые сделали GreenDAO, да, по-моему.
2: Да, потом решили все поменять в своей жизни.
3: И сделали свое какое-то хранилище, исходники которого... Ну там есть плюсовая часть основная и есть там биндинги на Java. И вот Java там, по-моему, на GitHub открытая лежит, ты можешь посмотреть. Да. исходники скрыты. И вот он рассказывал, что... Вот
2: вот эта вот штука, вот тема о том, что вот вот скрывать исходники, для меня это вот такая стрёмная штука для хранилища данных. Ну вот просто капец. Ну как так можно?
1: Исходники в опенсорсе.
2: Просто брать, загружать сошки, говорить, чуваки, вот вам биндинги, дальше вы вообще видеть не обязаны. Кидайте глупые свои тикеты и не смотрите вообще в код никаким образом. Ну блин, ну если ты пишешь... Код на C. Ну, дай ты хоть посмотреть на него. Я вот это вообще не понимаю. Ладно, так. Сереж, переживай. Может,
1: вообще на ассемблере там сделали.
3: Ну, И чуваки просто рассказывают о том, что нужна. Ну, на все это высоко у
2: ассемблер. Ну, так вот. Ладно, давай, Сереж, извини еще раз:
3: кроссплатформа крос-платформой но вот э, все почему-то забывают о том, что есть плюсы, и плюсы это очень круто для коорд-платформы, и потом начинается такой introduction, как на плюсах, как плюсы связать со своим Android-приложением. То есть там есть немного про GNI, немного про э, NDK, вот это вот все. Ну, то есть для человека, который... Ну, introduction-level, хотел... да, такой? такой Ну, да, да, introduction-level. То есть для человека, который хотел бы начать что-то на плюсах делать вот этот докладик я думаю можно посмотреть вот но я конечно ожидал от него большего вот думал там будет что-то более как бы хардкорное но там mm-hmm. было такое просто
2: ну кто не, не умел Немножко кто вот, вот хочет руки чешется уже вот вот готов по жизни для того
3: наверное такой доклад будет такой. Да. посмотреть ну, и там что-то. были на самом деле интересные отсылки Ко всяким штукам, которые просто расширили мой кругозор, вот, например, там, библиотека, про которую я тебе вчера говорил, это Djinni. Uh-huh, да. Вот. Опять, которая, ну, как бы, она дропбоксовская, она позволяет на каком-то своем definition language описать структуру, и чтобы сгенерить биндинги и, по-моему, даже исходники структур для плюсов Objective-C. Для Java Objective-C. И, и Java. Java Objective-C, ну, да, плюсовые угу. Вот Вдруг кому-то полезно будет
2: Да, давайте дальше Опять он про ваши кнопки
1: Что там про кнопочки? Про кастомный Спэн Опять наша любимица Флорина Монтинеса Пишет Как делать вещи Вот которые, Про которые все знали Но уже забыли вот, спэн uh, это как uh, делать часть текста uh, прямо внутри текст южки. Uh, просто вот... Я вот не
2: понимаю, откуда у них вот вызывается желание в 2018 году вот такие статьи написать. Чё, серьезно, нет статей про это? Я помню, я вообще ну... в 2012 13 это делал. Блин,
3: серьезно. В чем смысл? смысл этой статьи? что сейчас на Google I.O. анонсили такую тему новую или не новую, но короче что ты теперь аннотации можешь вешать на спены и типа теперь, когда ты навигируешься по спенам, можно типа еще и по имени понять, что это там за спен, вот. И плюс она соединила такой кейс что вот тебе нужно сделать текст выделяемый и как она написала, но я просто такого никогда не делал, что сейчас из коробки ты нормально не можешь сделать так, чтобы у тебя мультилайн текст э, каким-то бэкграундом выделился без костылей. И вот
2: она... А, это... Посчитать длину нужно, по сути, наверное, этого спена, поэтому там какие-то нетривиальные штуки.
3: Ну, благ... ну, я благодарю ее, что хотя бы это есть... Ну, как бы есть вот этот Google Samples, там все есть, я посмотрел исходники, да, там по факту она просто берет, ищет там начало... Ну, типа, первую строчку, последнюю, начало Почему? и конец. Посчитали и короче, для мною это,
2: вот, это вот все.
3: Да. Ну, такой прикольный пример. И благо она на своем английском... Ну, то есть, ее английский очень простой, и статья так реально очень просто читается. И для тех людей, которые, опять же, никогда ничего не делал со спенами такого, это прям как бы и там исходники на нашем любимом На
2: любимом котле все написано. Хорошо, какой То есть можно прям подликать и
3: сделать такую штуку и погрузиться вообще в то, как э, можно сделать такой edit-текст. Там, кстати, все сделано через кастомный edit-текст, если что. Потому что она говорит, что в нормальном... Ну, в таком edit-тексте сейчас нельзя сделать. А что там закастомили в edit-тексте? Она закастомила... Ну, добавила атрибуты. То есть она сделала такой edit-текст, в котором ты можешь задать 4 вьюхи. Получается, первая вьюха это левая часть выделенного текста, вторая вьюха это правая часть выделенного текста, потом есть центр выделенного текста, а четвертая вьюха это если у тебя выделенный текст все-таки на одной строчке остался. И ты можешь, короче, так закастомизировать, что дать ему 4 uh, разные дробла, там, шейп дроубла она использует, и эта штука тебе, в зависимости от того, текст у тебя на одной строчке или на многих, круто его там выделит каким-то бэкграундом.
1: А, все, понятно, да. Кстати, эм, рисование на конвайсе на самом деле довольно клевое. Вот, э, если вы еще не пробовали, вот, то попробуйте. Вот, э, я в свое время этим очень-очень вылетался. Вот, всем советую. Что, поехали дальше? Дальше у нас управление кондиционером дома. Вот Смотри, это точно Денис добавлял.
3: Денис, конечно. Это да он IoT. Это вот все. Я думаю.
1: Пожалуй, мы пропустим.
3: Да, оставим это ему.
1: Так, я вообще про DI поговорил. Вы как думаете?
3: Про DIA? Да. А, что вы игре? там еще
2: про свои про, про еще не договорили? серьезно а,
1: они договорили не Вы мы еще все о нем. Но... И договорил Uber. вот потому а, что да, им да, мало да. своей архитектуры вот им нужен еще и был свой дяй. ну хай... Собственно... не там
2: подожди стой ну не надо это же желтить опять ну, там не свой дяй, там просто надкрутка над ним надкрутка над Даггером, в частности
3: что в принципе одно и то же не. Как бы, это главное, же... что Подожди, API... ну ты же Logan
2: Square не называешь новым парсером JSON, правда? Это же открутка над библиотекой, которая уже что-то делает.
3: Вот и все. Ну, это слишком философски. То есть, мне кажется, что API главнее, чем backend. Типа, если ты меняешь API, то ты не позволяешь людям использовать это там, в своих старых проектах и тому подобное. Это... Как-то. То есть они деляются, хотят, типа вот мы не будем дагер использовать, у нас будет свой API для даггера. Ну вот.
1: да, по сути, под этом, у мотива, вот мотив это и название где как раз используется даггером. Вот, и он просто упрощен и оптимизирован под то, что использует Uber. Вот у Uber, напомню, у них архитектура RIPs, вот, и она такая. Вот, Довольно необычное. То есть э, э, parentы, э, то есть, паренскопы, да, э, они знают все о чайных. То есть, например, какая-нибудь чай будет. Э, не знаю, если говорить нашим кантеровским э, языком там, какой-нибудь резюме, вот э, оно будет, э, типа модуль, будет в зависимости жать выше, чем там какой-нибудь там самый корневой модуль. Вот, э, И. Потом, когда они собирают э, там свои реблеты, печака, И... юзер, а она будет э, знать все о резюме. Вот, вот такая вот вещь. Короче, это если вы с э, Рипсом не знакомы, вот, то посмотрите. Скажешь, погляжу. С Мобиотарюма последнего мобилотилма, который был в Омске. Вот, я потом прикрепил ссылочный доклад, там ребята из Убер как раз пишут с архитектом. вот, там сразу же станет понятно, о чем я говорю. Вот, и естественно, ди, вот обертку для которую они напилили, она как раз вот на это рассчитана, то есть, есть parent и внутри открыв... накидываются легко чают-скопы. Вот, собственно, после а... этого...
3: А, ты еще не закончил, Саша, извини.
1: Да. Собственно, берточка получается ну прям очень понятно. Вот. И не вишенство от даггера. Потому что все говорим, типа, даггер сложный, поэтому мы там свое чем-нибудь на косты.
3: После этого все, что я могу добавить, это я твой реблет собирал. Да-да-да.
1: Вот, ну и э, на страницах в битхабе, там, ребята как раз приводят, вот так у них код выглядел, когда они делали с дагером, вот, без мотива, а потом, когда мотив сделали, то оно стало выглядеть, ну так, прям симпатично.
3: Мне, кстати, вот, весь... понравился API для gridlock, ой, для даггера.
1: Вот, тут нужно э, понимать что мы завязываемся там на направленность то есть э, там, там parent scope знает э, child scope, потому что это но ну, он, он именно делает то что нужно уберу, вот э, э, если вы там используете там э, другой способ объединять э, э, компонентов к parent вот то не сканает вот, то есть он решает э, один кейс вот Чё, поехали дальше. Следующее про релизы Android Studio. Вот 23 августа. Вот выше релизкая для 3.2 Вот И они выделяют две больших ключи. То, что они, видимо, починили. Значит, первое, это минификация методов с R8 не завершал некоторые классы, Некоторые кейсы. Вот, Короче, они починили Р-8. Вот, и второе, что они сделали...
2: Починили... Пофиксили одну багулю. Давай так. Починить Р-8. То есть Р-8 еще не жив. Еще не жив. Точнее как, еще жив, но рожден с одной ногой, ему приживают вторую.
1: Вот. Но самое сочное, что они сделали... Теперь, когда Android Studio создает новые классы, вот она использует Android X, вот, а не support. Вот, то есть
3: назад дороги нету. Тут вроде наоборот написано, что не не
1: они пофиксили, что типа они... а. я тоже сначала только прочитал, думаю, о теперь они типа Android X обратно выпили. но смотрю нет, они типа починили вот ту багулю в R8, вот и попутно еще сделали так, что теперь тебе будет напихан Android X.
3: На самом деле уже есть студия 3.3, мне блин так нравится, это что есть студия 3.2, 3.3 параллельно и как бы. Да, А
2: да, я да. уже.
3: Айо уже прошел давно, и я до сих пор жду обновленный Гредор плагин. Я и вот он, тоже. Есть. он 33
2: есть, но сорцов
3: его нет. Да, вот.
2: в, мастер, в мастере еще тоже не выложили.
3: Вот, и вот 3.3 бы быстрее уже. Чтобы R8 по дефолту и все блин. А с чем
2: тебе сордцы, собственно? Ты можешь 3.3 с плагин Kenry7 воткнуть. Вперед, если ты прям так хочешь, я на самом деле сижу на студии 33 Canary 7, так как там починили некоторые штуки с симейковскими э, автокомплитами и там некоторые удобства сделали с точки зрения поддержки сишного кода, поэтому для меня оно такое достаточно приятное. Ну, я так сижу и у меня при каждой перезагрузки студии, все переиндексируется, и ты сидишь и смотришь на это добро. Ну вот. Я не знаю, как вы, в общем, живете на Кенри в сборках, постоянно код писать. Нужно ну, слушайте, постоянный сумма.
1: код, продакшн, наверное, ну, на Кенри писать, это нужно быть прямо очень-очень смелым. Вот Я на Кенри сел на... пока готовил доклад про навигацию. Вот, потому что там как раз вот самое все последнее, что касается там GT Fire и, и прочей фигни. Соответственно, но ну, оно мне не оставило таких прям плохих впечатлений, хотя я, ну, там... Не да, может, у меня там, тоже. У бы... меня
2: просто в проекте зависимости достаточно мало, прям там крохи вообще, и поэтому у меня ничего не ломается, более-менее все стабильно, но вот реиндексация, это прям ад полный. Сидишь, смотришь, что
1: вот. там. Да, слушай, а я, видимо, не призапускал студию. Вот. Так что, если вы сидите, а вдруг захотели пересесть на 3.3 7, то она вполне нормально работает, по крайней мере, вот репортов об ошибках не так уж и много. Вот. Ну, знаете, справа у Android есть такая на знак, там такие у вас ошибки учились. Вот, и их, ну, не очень много, вот, но реиндексация хромает.
3: А почему вы, Саш, ты меня спрашиваешь, почему мне нужны исходники? Да потому что я хочу. Они анонсировали, что будет обновленный API. Там у Android Gradle плагина. Вот. И там рассказывали концептуально, что будет, в пайплайне изменено. Вот, и я подключил себе 3.3, но как бы по голым ис- исходникам, которые типа скачались и декомпильнулись, там ничего не понятно. Потому что. И диф нужно посмотреть, чтобы понять, ну, что реально Ну, добавилось. да, это понятно. понятно. Поэтому...
2: Я думал, может, тебе да какие-то вот, просто да. штуки конкретные нужны. Ты просто абстрактно хочешь посмотреть, что добавилось.
3: Ну, да, да. У-у-у. Чтобы посмотреть, как текущие плагины, которые у нас написаны, можно изменить либо, может, что-то новое сделать. У-у-у.
1: С Говорят то, что у Дексгарда утекли исходники. Да,
2: происходники. Хороший сегвей заход был такой, происходники. Да, в общем, yeah. неделю назад, ну, чуть меньше недели назад у Дексгарда заликались исходники, а как люди поняли, что они заликались, в общем, они сами пошли и написали DMCA в GitHub. Ну, DMCA это такой нот, короче, который позволяет тебе сказать что Copyright Owner, который пишет, да, собственно, на этот, этот ноут, эту записку, на да, какой-то ресурс, что этот ресурс, э, в этом ресурсе нужно часть э, материала вырубить, который так или иначе противоречит этому лицензионному соглашению. Ну, вот. И они в, как, как бы а в GitHub и DMC они как оформили стандартным классическим методом <laughs> добавления pull-requestов в, в в проект github slash dmc ну вот user github slash да? и таким образом можно отслеживать у кого что заликлась вот, чтобы по брику это слить вот ну в общем DexGuard написали это dmca вот получилось так что его увидели. Вот. Умелые китайцы уже успели на некоторые великолепные сайты скинуть всякие браузеры кода вообще сорцы. Но версия, как они пишут, старая, да, на самом деле старая, но так или иначе все равно, да, базовый принцип это защита, все примерно одинаковые, более-менее. Вот. И получается, что можно побраузить код. В общем, я не буду говорить, где можно побраузить. Вот. А, в общем, штука в том, что как они пишут, их слил один из их кастомеров. Вот. но что очень странно, потому что непонятно зачем продавать source код кастомерам. Вот. А что, что, что выглядит уже вообще странным, потому что, как бы когда пишешь в Dexguard вообще поводу там да попробовать погонять их проектом продуктом с демкой там какой-нибудь или еще что нибудь да они тебя сразу по всем каналам начинают мониторить там в твой linkedin заходить там про профили смотреть гитхабы, там вот это все в общем чуваки крайне проиноидальные с точки зрения там всего в итоге кому-то следили сорцы какому-то кастомеру, что вообще звучит странно не знаю короче что за фигня вот
1: Видео ну, видел много заплатил.
2: Да. Ну, в общем, мой друг, как говорится, у меня, у меня есть один из друзей, который видел эти сорцы. Вот. И друг говорит, что сорцы так себе и, ну, в общем, досмотрит Спасибо. и потом расскажет. Да. Досмотрит и расскажет, в общем, через недельку.
1: Ну, вот. слава богу, то, что они э, не утекли там, при помощи GoDoc, в которых там хранятся. Помните, там, индексация GoDoc? Да, Главное, что не так. JavaFX.
2: Так, да, JavaFX. Да. Как так вообще? А вот так вот. Ну, вообще, на самом деле, JavaFX под Android и под iOS был uh, давно. Есть такой uh, JavaFX Port называется проект. Вот. Uh, OpenGFX сейчас. JavaFX. серьезно? Yeah. Он не все знает. Ну, JavaFX, стандартные поставки Java SE Standard Edition Представляется один, фреймво- один из фреймворков Первый Swing, который достаточно, так, достаточно давно активно не развивается mm-hmm. С Deprecation И JavaFX, эти фреймворки позволяют Тебе накалякать UI-чик, кроссплатформенный все дела Вот, и IntelliJ IDEA Все, что мы вот это вот используем Это все написано, собственно, на свинге. JavaFX более прогрессивен там позволяет всякие штуки жесткие огородить и собственно от OpenJDK ответвился в некоторый порт этого JavaFX для поддержки Android и iOS таким образом позволяя и давая возможность писать кросс-платформенный гуй на вообще любой платформе, то есть ты пишешь там, где поддерживается JavaFX стандартной поставки, это macOS, Windows, Linux, и также на вот Open который да позволяет спортировать на мобильной платформы, собственно, твой код base прям не меняя вообще даже UI, то есть вся логика, весь UI, все будет работать также ожидаемо так туда вообще сброшена вся стандартная библиотека, которая есть в Java, Java Edition, Java SE и JavaFX классы. Ну, вот. То есть ты пишешь найти на JavaFX и он портируется в мобильной платформе в том числе.
3: А вот. есть документация пайплайна того, как это происходит?
2: Да, ты можешь зайти, есть вот, там есть были они предоставляют Кастомерскую поддержку, есть OpenGFX. И вот там вообще все описано, как оно работает, что компилится, как оно, как оно транспилируется для iOS, для Android, вот и как оно работает при Android в том числе. Вот. так вот, суть в чем? Суть в том, что как бы уже на самом деле Java ну, не стоит на месте, да, в частности с релизами Java последними, которые у нас есть сейчас, у нас уже прямо сейчас зарелижена десятка, да, то есть Java 10 является стейбл, и Java 11 вообще через месяц, меньше чем через месяц, через 30 дней, планируется GA, то есть да, General Availability. Вот, сейчас на стадии, по сути, была Initial RC, насколько я помню, Final RC будет 1 сентября, и 25 сентября будет релиз. Ну вот, так суть в том, что JavaFX, OpenJFX, который под мобильной платформой, планирует э, портировать как можно быстрее, так как Java, имея новые полугодичные релизы, э, релиз достаточно часто. А вот OpenJFX, он так тянется сам по себе. вот Они в этом письмеце пишут, что они планируют поддерживать инфраструктуру и реквизитную фичу как можно быстрее. Вот, что позволяет, э, дает возможность вообще начать попробовать вместо андроида использовать э, некоторый э, такой достаточно базовый подход из Java. Я сам лично немножко контрибьютил в этот проект достаточно давно. Но там есть есть что доделывать, поэтому если кому-то интересны новые виды UI, нативного на Java именно, которые могут въехать в Android и в iOS, уже въезжают в принципе,
1: кстати, JavaFX можно использовать не только для того, чтобы там, Android и iOS-приложение клепать. Мы вот ее использовали для того, чтобы писать э, конвертеры, генерить, гени- То есть, там, э, сделали такую UI-формочку, туда закидывали JSON, вот потом э, вот, там разбирали, появлялись там, поля, ставили галочки, там, обязательно, не обязательно, ну, из да. этого генерили конвертеры. Вот, так, ну, как... очень удобно, как это Так, подожди, есть...
2: ну, вот, типа, я что не говорю, что в JavaFX можно писать кроссплатформу на десктоп UI-приложение.
1: Ну вот, я а говорю, то, что иначе. не обязательно пробовать Android писать. Да, вот, да, да можете, конечно. Можете там себе какой-нибудь там... Hello
2: World написать а, с
1: написать. Да, да. Да. Очень, ну, очень легко на самом деле пишется. Тем более, если вы знаете Java, то... Там, все,
2: там все, по сути, как в Android, здесь, с точки зрения базовой mm-hmm. какой-то основы. Да, в принципе, основа UI на Java пишется примерно одинаково к xml и там дальше попер или mm-hmm. динамические вьюхи. Вот. То же самое на GVT, том же самом Web. Вот. Так что, да. Ну, как бы JavaFX Нет. просто позволяет немножко расширить сознание свое. Вот. Тем, тем как это работает на десктопах в, в том числе.
3: Я вот пока ты Саша рассказывал там. Пытался найти как раз таки то, как это работает, вот, и ничего не смог. Может, тогда я добавишь ссылку, спеть. раз все уже... Да,
2: попробуем спеть это сделать. Окей, okay.
3: круто. Вот. И последняя, получается, на сегодня, я так понимаю, ссылка. Это... AOSP9. ChangeLog? Не, не ChangeLog. Сорцы это
2: можно просто... смотреть. SourceBowser. А, по которым можно удобно навигировать.
3: (свеч) Я, кстати, об этом в Source Browser знал. Вот, но как-то... Если честно, я лично, когда что-то хочу посмотреть, у меня есть там, да, готовые ссылки там на нужные мне пути с ветками и там как бы все, что надо... Да, кит-клон просто делаешь, да. (свеч) Вот, но... Может, ты расскажешь, если ты используешь эту штуку, что там удобного есть
2: А я не, на ну, самом деле ее почти не использую. Просто часто возникает потребность у некоторых людей посмотреть, как оно устроено. вот, и у кого-то, возможно, еще нет сорцов, допустим, да, там, где вот у нас в стандартной поставке SDK, как мы знаем, доезжают сорцы вот нашей платформы, иногда не быстро. Вот. Иногда хочется посмотреть, как это работает поджампать там туда-сюда, это все. Вот и здесь вот поддерживается. Поэтому на всякий случай пускай будет такая ссылка. Причем там платформы практически все, которые были, все ревизии, там как бы все mm-hmm. теги гитовые, которые туда сгружаются, они ну, все проиндексированы. Вот.
1: Ну что, на этом все. Мы уложились прям буквально в час. Отлично.
2: Да, даже не в час. У нас чистого времени записи было 47 минут. Вот. Надеюсь, что Сережа сейчас сделает DDF, свой диск в Ubuntu. Есть такая классная утилита, консольная, Серега. Ну вот, и прям можешь перенакатить образ на диск с самого нуля. Точнее, не с нуля, а с последней копии, И чтобы на запись выйти как можно быстрее в следующий раз.
3: Я, кстати, хотел еще добавить, раз мы про Search по исходникам заговорили. Uh-huh. Может, кто-то не знает, есть, короче, такой плагин на Chrome Android SDK Search. Может, мы даже о нем когда-то рассказывали. Вот, когда ты про Жеку Вартана. Ну да.
2: У него там Instant App уже есть все дела. Ну, это веб-браузер, по сути. Ну что он там, что он у себя внутри ищет именно нет, только нет, через API классы он... а ты переходишь в WebView дальше.
3: Там, если я допустим захожу на какой-то девелопер android там какой-то класс да допустим Там no. описание методов и там есть просто появляется еще кнопочка view source ты можешь напрямую провалиться сразу на os ну, в нужную тебе версию последнюю так так, так подожди
2: я прям сейчас вот открыл его например я пишу string ты писал string чё ты там не говоришь что нужно а вьюсорс, а, ты про это? А? Да, ну да, да, ну да. Только ш... откуда он Source смотрит? Из мастера.
3: Ну да, но там от мастера уже можно, ну понятно хотя бы ты можешь легко по крошкам перейти туда, выбрать новую ветку ну другую ну, да. ветку себе и угу. просто эта штука со временем вообще мне как бы упростила вход.
2: А во что она тебя вход упростила?
3: Упростила вход поиска по, по крошкам, по веткам, по пакетам, потому что ты входишь... Когда в первый раз заходишь, то у меня лично от кучи тегов, веток и вообще ну, просто такое. Знаешь, как ступор информационный, что как бы в процессе А, понятно.
2: Ты и Герри там не пользовался. тебя советую в Герит посмотреть. он где. Где Engine mod, Мод, который сейчас Lineage Choice разрабатывает. Там, там сразу быстро тебя в чув- чувство приведет UI.
0: <смех> <Вот>.
2: <смех> да, есть такие штуки. Но я как-то адаптировался вроде сам с самого начала. Ну, то, что я уже давно в Гитайлс смотрю с Герри Ну да, есть некоторые проблемы в этом это вам не JetBrains'овский UI. И не GitHub. Угу.
1: Ну что, ребят, пора закругляться, мне кажется. Спасибо всем, кто нас слушал. Вот, да. желаем да. вам делать копии бэкапа, вот, бэкапиться, и чтобы у вас все работало. Вот, также копайте исходники, вот, и пусть ваши сердцы не утекают. Вот.
3: Да. Спасибо, и пока. чумаки. С вами был Сергей Никлюдов. Пока. пока. Всех целую люблю.